0: Stellen Sie sich vor, Sie sind fest angestellt und gründen trotzdem nebenher eine eigene Firma. Das heißt zu Neudeutsch Sidepreneurship. Wie das geht, das erzählt uns jetzt Linda Kramer. Sie ist Abteilungsleiterin bei Siemens Energy und Gründerin von Remark Exclusive. Linda, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, danke. Danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ich freue mich auch, dass Sie heute mit dabei sind bei dieser neuen Episode von Tech Talk Voice of Digital, dem Podcast von Computerwoche, CIO und Channel Partner. Mein Name ist Karin Funk und ich bin Redakteurin beim CIO Magazin und wir sprechen heute über Schnürsenkel und zwar schicke Schnürsenkel für Männer und die verkauft Linda in ihrem Online-Shop. Ja, und wie es dazu kam, liebe Linda, ich stelle dich mal kurz vor, damit wir auch wissen, ja, dass damit wir das Gesamtpaket haben. Äh, du bist im wirklichen Leben, sage ich mal, Wirtschaftsingenieurin und Abteilungsleiterin bei Siemens Energy. Du reist sehr gerne, du warst unter anderem zwei Jahre für Siemens in Florida. Mitten in der Corona-Krise bist du dann in deine Heimat Ettenbeuren zurückgekehrt, das ist... Im Landkreis Günzburg, glaube ich. Genau, ja. Und von dort hast du nebenberuflich eine GbR gegründet, nämlich Remark Exclusive. Das habe ich ja gerade schon erwähnt. Das ist ein Online-Shop. Darüber bietest du hochwertige, trendige Schnürsenkel für Männer an. Fun Fact, hier auch gleich am Rande, damit wir wissen, wo kommt denn der Name Remark her. Das ist rückwärts für Kramer und angelehnt an Remarkable. Außergewöhnlich. Habe ich was vergessen oder passt das so?
1: Das passt perfekt. Das Einzige, was ich noch anmerken würde, ist, dass ich sehr auf Nachhaltigkeit auch achte. Und alle Schnürsenkel sind auch aus recycelten Materialien, also beispielsweise alte Plastikflaschen.
0: Alles klar. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, ich wollte eigentlich mit der Frage starten, warum ausgerechnet Schnürsenkel? Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Also wie du schon gesagt hast, ich war die letzten zwei Jahre in Orlando und ich habe meinen Mann zu Hause in Deutschland gelassen. Wir hatten dann eine Fernbeziehung und über die ganze Zeit hat sich das so entwickelt, dass wenn man sich sieht, so alle paar Wochen ähm, bringt man dem anderen was Nettes mit. Und das hat sich über die anderen Jahre eigentlich schon bei uns etabliert, also ungeachtet ob Weihnachten oder Geburtstag. Und nachdem ich eigentlich alle Gürtel, Socken, Poloshirts shirts ähm, abgefrühstückt hatte, ist mir echt so ein bisschen die Idee ausgegangen. Und ähm, er ist jemand, der gern Lederschuhe trägt und wir gehen auch mal gerne abends essen und trinken ein Glas Wein. Und äh, so ist mir das aufgefallen, dass man die Schuhe auch aufpeppen könnte. Und dann habe ich das mit ihm besprochen und er fand das eine ganz coole Idee. Und so ist das alles äh, ins Laufen gekommen. Und natürlich recherchiert man ganz viel, was es so gibt. Und es gibt natürlich schon bunte Schnürsenkel. Aber die sind alle Unifarben. Also dahingehend auch ein bisschen langweilig. Und was mich besonders gestört hat, ist, ist dieses Plastikende. Das wirkt total äh, nicht wertig. Und äh, das hat mich auch so ein bisschen gestört. Und ähm, so ist die Idee ins Roll gekommen. Genau.
0: Okay. Das heißt, das hat dich nicht mehr losgelassen und aus dem Hobby, also das höre ich jetzt ein bisschen raus, du hast sehr viel herumrecherchiert, hat sich einfach immer mehr entwickelt. Ich meine, wann kam denn da so wirklich die Idee auch zu gründen und nicht nur zu sagen, okay, ich häkel jetzt zu Hause für meinen Mann schöne Schnürsenkel, sondern du betreibst es ja tatsächlich in deinem eigenen Shop und ja, hast ein Business aufgebaut dazu.
1: Genau, also die Idee kam, etwas zu Gründen, nachdem ich gemerkt habe, dass es das einfach noch nicht gibt. Also es gibt äh, etwas Ähnliches in den USA, da habe ich mir auch ein bisschen mehr Inspiration gesucht. Aber das, was ich mir vorgestellt habe für meinen Mann und für alle anderen Männer, das gab es noch nicht in Europa und auch weltweit noch gar nicht in dem Ausmaß. Und da habe ich mir gedacht, die Opportunity kann ich einfach nicht liegen lassen, das ist so offensichtlich. Und da wollte ich einfach starten und äh, mein Mann hat selber vor zwei Jahren einen online shop gegründet, da konnte ich natürlich auch von seiner Expertise äh, lernen und da mit ihm auf im Austausch gehen und da dachte ich mir, das ist eigentlich ein lauwarm Start, also warum nicht probieren?
0: <lacht> genau, ähm, trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück zu nämlich deinem Hauptjob, ähm, denn äh, Die Idee kam dir ja unter anderem auch, als du für Siemens in Orlando warst, in Florida. So hast du mir das mal erzählt in einem Vorgespräch. Und ähm, was genau? Und du bist ja zurückgekommen für Siemens. Du bist jetzt ähm, Abteilungsleiterin. Ich habe mir das auch notiert. Du bist Head of Regional Development and Support bei Siemens Energy. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, was du da machst, denn das ist ja dein Hauptberuf.
1: Genau, also... Dort bin ich sozusagen der Kleber zwischen dem Board und äh, Siemens Energy ist in sieben Hubs ähm, aufgeteilt. Und da bin ich genauso in der Mitte zwischen dem Board, den sieben Hubs und den den drei Divisionen. Und äh, ein Riesenthema ist, wir sind mitten in der Energy Transition, da passiert total viel, die Businessmodelle ändern sich, wir müssen ganz anders auf die Marktgegebenheiten reagieren. Und ein Löwenanteil ist, dass ich die Regionen unterstütze, die Corporate Strategy zu übersetzen und dann in regionale Aktivitäten auch ähm, ja, zu übersetzen und dann eben Aktionen auch abzuleiten, was eben für diese eine spezielle Region von Vorteil ist und was wir anders machen müssen, um neue Potenziale zu heben, um zu wachsen und auch auf die Energy Transition zu antworten. Und daneben gibt es auch noch so Themen wie Partnerships und äh, strategische Themen. Also habe ich bestimmte Country-Strategies oder habe ich verschiedene Countries, die sehr ähnlich sind in ihrer, in ihrer Tra- Energy-Transition. Und dann macht man eben Regionenstrategien auch.
0: Es hört sich auch nach einem sehr spannenden Umfeld an, äh, wo ich mir vorstellen könnte, könnte einen auch ausfüllen. Da braucht man jetzt nicht unbedingt noch ein Sidepreneurship. <lacht> Aber wir wissen, du hast viel Energie und deshalb reicht es oder ist da genug für beide Seiten. Aber wie hat denn dein da reagiert? Denn eine nebenberufliche Tätigkeit muss ja eigentlich genehmigt werden oder das muss man dem Arbeitgeber mitteilen. Wie hat der denn reagiert? War das ein Problem? Also ich kam ja
1: letztes Jahr 2020 Juni zurück nach Deutschland. Ob einen neuen Job zu übernehmen und da ist das ganze Thema Remark Exclusive schon gestartet gewesen und so am Anlaufen und das habe ich dann auch relativ schnell mit meinem Chef besprochen und die Karten auf den Tisch gelegt also ich bin jemand, der da sehr offen ist und, und fair spielt und ähm, habe ihm das so erzählt und dann war da ganz interessiert, wie kam ich auf die Ideen, was mache ich da so und er meinte, er findet das total klasse, wenn ähm, Kollegen, Kolleginnen ähm, in ihrer Freizeit auch mal über den Tellerrand hinausschauen, weil er fand es total faszinierend, dass ich wirklich für mich auch selber gesagt habe, ich möchte alles selber lernen, von der Recherche, über Verhandlungen, über grüne Punkt, über Verpackung, über Marketing weil ich davon überzeugt bin, dass wenn man es verstanden hat, kann man es auch skalieren. Und für ihn war das gar kein Thema, solange eben meine Performance für Sie mit der Energy passt. Und da hatten wir keine, keine Probleme und kein negatives Feedback. Und von daher fand das total klasse und hat auch gesagt, man braucht Leute, die einfach mal über den Tellerrand hinausschauen, noch neue Erkenntnisse reinbringen, die auch vielseitig interessiert sind und die das einfach auch schaffen, ihre Freizeit unterzubringen. Und ich glaube, dadurch, dass ich in einer Beratung gearbeitet habe, hilft mir Zeitmanagement, was ich daraus gelernt habe, auch sehr gut, um um das Thema in meiner Freizeit zu bearbeiten. Ich muss auch sagen, ich habe auch einen Mann, der mich da ganz toll unterstützt und wo wir da wirklich ein tolles Team auch bilden und uns gegenseitig die Bälle zuwerfen, dass wenn der eine mal mehr zu tun hat, steigt der andere dafür ein.
0: Und das ist eigentlich ein ganz cooler Ansatz. Ja, sehr cool, was du auch von deinem Chef gesagt hast, mit dem gegenseitigen sich befruchten ne, und über den Tellerrand gucken. Ähm, du hast auch erzählt, äh, du bist gerne jemand, der viel recherchiert, der neugierig ist, der sich gerne Dinge selber erarbeitet. Ich kann mir vorstellen, war hier sehr wichtig. Also Stichwort, ich gehe nochmal zurück zu deiner Idee mit den Schnürsenkeln, dann hast du recherchiert, da gibt es nicht viel. Jetzt hast du, ja, was brauchst du dafür? Du hast einen du hast ja einen Zulieferer gebraucht, jemand der, der deine Schnürsenkel herstellt. Wie bist du denn da vorgegangen? Wie hast du das in Angriff genommen?
1: Genau, Ich bin erstmal in verschiedene Schulen gegangen und habe mir äh, existente Schnürsenkel angeguckt, angefasst, viel recherchiert, aus welchem Material sind die, was sind die Vor- und Nachteile von verschiedenen Materialien und dann bin ich auf die Suche gegangen, was wird denn bisher angeboten, weil man kann natürlich Schnürsenkel kaufen. Und äh, da habe ich erstmal überwiegend Europa geschaut, weil ich gerne in Europa produziert hätte. Also die üblichen Verdächtigen wie Spanien, Italien, Türkei, Portugal, etc. Und ähm, man lernt natürlich mit viel Diskussion, mit vielen Videocalls immer wieder ein bisschen was dazu. Und da bin ich relativ schnell an den Punkt gekommen, dass ähm, in Europa ist es sehr, sehr teuer, weil ich erst mit ganz kleinen Margen auch arbeiten wollte. Also ich bin jetzt kein großer Sporthersteller, der dann Zehntausende von Schnürsenkelpaaren abgibt. Also ich kann jetzt schon mein ganzes Dorf mit 1.300 Einwohnern versorgen. Und das war schon das, das Maximale, womit ich starten wollte. Und dann musste ich eben ausweichen nach rechts und links und habe mich dann überwiegend nach Asien auch orientiert. weltweit. war die Auswahl sehr groß. Da war auch das Feedback. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Customer Service war da sehr gut. Und die waren auch äh, gewählt mit kleinen... Äh, Chargen auch mal zu starten. Und deswegen habe ich dann angefangen in, in Asien zu produzieren, habe aber auch für mich gesagt, das muss was kleines sein, also es ist eine kleine Manufaktur mit 30 Leuten, äh, es werden Standards eingehalten, also keine Kinderarbeit, es wird äh, geprüft, wir sind auch ähm, zertifiziert nach Recycling Standards etc. Und das war mir dann wichtig, dass wenn ich schon außerhalb von Europa gehen muss, dass ich dann trotzdem gewisse Rahmenbedingungen
0: einhalte, für die ich auch stehen kann. So, nun erzählst du hier so locker flockig, dass du dir jemanden in Asien gesucht hast. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das war alles Corona. Du bist äh, konntest eben nicht reisen. Du hast alles von deinem Schreibtisch oder von deinem Laptop in Ettenbeuren oder vielleicht schon beginnend in Florida, aber dann weiterführend von Ettenbeuren aus äh, ja, gest- gestartet. Wie kommuniziert man denn da? Ich meine, gibt es da eine Plattform, hier sind alle Zulieferer aus, aus Asien oder wie bist du auf die Leute gestoßen und hast du angerufen oder waren das E-Mails? und wie also die hat das komplette bunte
1: Palette. Also man geht über die, die üblichen Sporthersteller, schaut, wo die produzieren, dann erhascht man den einen, oder einen Namen, dann kann man den oder diejenige persönlich anschreiben. Es gibt aber auch sowas wie ähm, einen riesen Plattform, das heißt Alibaba in Asien. Da kann man auch sortieren und, und suchen und das geht über Chats und dann Videocalls und, und E-Mails und ähm, also komplett die komplette Palette. Und äh, was ich auch genutzt habe, waren drei Zeitzonen, also Ich war zu dem Zeitpunkt noch in Orlando, mein Mann in Deutschland und äh, die Lieferanten in Asien. Und es war super schwierig, von Asien nach USA was zu verschicken. Deswegen habe ich alle Samples, alle ähm, Vorschläge nach Deutschland schicken lassen. Mein Mann hat das dann fotografiert und einen Millimeter abgemessen und angefasst und dann unseren Freunden Familien gezeigt, um einfach so einen ersten Eindruck zu bekommen. Hat mir dann so eine ganz tolle Analyse per PDF geschickt und konnte ich damit wieder weiterarbeiten. Also absolutes Teamwork, internationales Teamwork.
0: Hört sich großartig an. Ähm, Trotzdem die Auswahl des Zulieferers lief ja dann anhand der Feedbacks wahrscheinlich über, also trotzdem elektronisch, ne, per Mail oder Chat, habt ihr auch euch auch persönlich gesprochen über Videocall? Und, und wie hast du dann im Gefühl gehabt, dass das der richtige Zulieferer ist?
1: Genau, am Anfang geht alles über Chats und E-Mails. Und als man dann so eine Handvoll an, an Zulieferern in die engere Auswahl genommen hat, hatte ich auch mit denen. Äh, Quasi-Calls, also Videocalls, um einfach mal zu sehen, wer ist das an der anderen Seite? Und ich wollte auch dann die Produktionsstätte sehen. Dann habe ich da auch Videos bekommen oder derjenige hat mich sogar mit reingenommen mit dem Video. Und dann war es einfach ein auch Gefühl auch von mir und das Gesamtpaket musste einfach stimmen, dass da meine, meine vorgegebenen Rahmenbedingungen erfüllt wurden, dass äh, derjenige auch meine Wünsche eingeht, dass ich wollte eine bestimmte Länge haben, ich wollte diese Metallenden haben mit meinem Branding, ich wollte eine bestimmte Farbkombination haben ähm, und sobald das Gesamtpaket erfüllt wurde, dann hat derjenige den Zuschlag bekommen. Mhm.
0: Du hast ja auch erzählt, da gab es äh Also hast du mir in einem Vorgespräch erzählt, dass du auch mal eine andere Firma schon an der Angel hattest, dich aber dagegen entschieden hast, weil die nicht flexibel genug waren oder so. Also es war jetzt nicht ganz so smooth, wie sich das hier anhört, sondern du hattest hattest schon auch andere Kandidaten in der engeren Auswahl, wo es aber dann einfach nicht geklappt hat.
1: Genau, es ging über mehrere Monate, um hier auch mal so eine Zeitschiene zu zeigen. Ich habe mir aber auch Zeit gelassen. Um, wie ich am Anfang gesagt habe, ich wollte es lernen, ich wollte es verstehen, und es geht eben darum, mit einer anderen Kultur, mit anderen Rahmenbedingungen, mit anderen Zollbestimmungen, aber auch mit anderen ähm, Textilwissen, äh, sich das äh, weiter
0: zu erarbeiten. Genau. Und das war ja alles Neuland für dich. Ne? Wir haben ja gerade gesprochen, du bist eigentlich Wirtschaftsingenieurin, jetzt bist du plötzlich im Textilbusiness unterwegs. Ähm, du musstest dich ja auch rechtlich in alles einarbeiten. Also ich stelle mir das allein schon gigantisch vor. Was, was hast du denn da ähm, ja, organisieren müssen, damit du da ordentlich aufgestellt bist und äh, alles mit rechten Dingen zugeht? Genau, das war mir ganz,
1: ganz wichtig, Auch hinsichtlich Versicherung, also was passiert, wenn ein Kind diesen Schnürsenkel in die Hand bekommt und ähm, es anfasst, reinbeißt etc. Da wollte ich auf Absolut Nummer sicher gehen und das sind auch die Themen, wo ich sehr wenig weiß aus meiner Ausbildung heraus, wenig Berührungspunkte hatte. Und da musste ich mir auch wirklich ganz viel Hilfe holen. Also das, was ich selber konnte, habe ich selber gemacht. Aber alles andere, was gar nicht mein Thema war, wo ich auch gar kein Wissen habe, da habe ich mir auch sehr viel Hilfe geholt. Und vor allem bei diesen ganzen rechtlichen Themen ähm, und Versicherungsthemen. Also da, da habe ich wirklich auch Kollegen ins Team geholt.
0: Ja, apropos äh, Kollegen oder auch Freunde ins Team holen. Ähm, ich stelle mir das ja vor, man hat irgendeine coole Idee und dann denkt man, oh, die muss ich jetzt aber für mich behalten, weil könnte ja auch jemand kommen, der das kopiert. Oder bist du damit locker umgegangen, hast gedacht, ach nee, ich erzähle das jetzt einfach mal allen und hol mir Feedback. Oder wie war das so für dich?
1: Gar nicht. Also ich habe das alles für mich behalten mit meinem Mann und vielleicht noch eine Handvoll an ganz engen Vertrauten weil man hat schon das Gefühl oder ich hatte auch das Gefühl man soll das nicht man darf das nicht erzählen weil es könnte einer nachmachen oder ähm, das ganz doof finden die Idee oder einen irgendwie so richtig ausbremsen und ich hatte ganz ganz lange das Gefühl das muss eine 120 Version sein und dann noch mit einem mit ein Schleifchen drumherum dass es einfach super perfekt ist und dann damit startet man und Bekommt dann den super Applaus. Und äh, da wurde ich dann relativ schnell auch eines Besseren gelehrt.
0: Das heißt, du würdest heute sagen, traut euch eher raus oder? Genau, auch, auch ist, die
1: Be- Gefahr besteht immer. Und ich bin ja auch was ganz, ganz klein zur Zeit. Und es kann immer einer kommen, der sagt, hey, die Idee ist toll, er ist viel schneller, hat viel mehr Kapital, hat viel bessere Kontakte. Ähm, und kann das natürlich eins zu eins kopieren, was vielleicht oder wahrscheinlich auch passieren kann. Ich appelliere immer noch ein bisschen das Ehrgefühl, <lacht> ähm, aber wir leben ja jetzt auch einfach äh, mit einem wirtschaftlichen Hintergrund und das kann natürlich auch passieren, aber trotzdem bin ich stolz darauf, dass ich es gewagt habe, dass ich meine Idee verfolgt habe, dass ich sehr viel gelernt habe und ähm, es wird vielleicht noch die ein oder andere Idee kommen, wo ich das Wissen auch anwenden kann. Und das, was ich so bisher an Feedback bekomme, ich bin schon in ein paar Läden, ich sehe das bei Hochzeitsanzügen, ich sehe das auch ähm, als Geschenk für Leute, die schon alles haben. Das war ein Kunde, was er mir gesagt hat. Und ähm, ich möchte gesund wachsen und ich möchte quasi für das stehen, was ich, was ich auch vertreten kann. Mhm.
0: Aber du würdest sagen, die Vorteile überwiegen, wenn man rausgeht damit. Du kriegst eher Feedback, du kriegst Hilfe, du wirst vielleicht auch mal korrigiert, kann ich mir vorstellen. Oder ich meine, gab es so Momente, wo du dich ein bisschen verrannt hast und wo du vielleicht auch mal ein hilfreiches Feedback von Freunden oder Bekannten bekommen hast?
1: Absolut. Also vor allem, wenn es um die Homepage geht, man man benutzt Wörter, die die für einen super klar sind, aber die dann der Gegenüber ganz anders interpretiert, ganz anders versteht. Und ähm, da war ganz tolles, hilfreiches Feedback auch mit dabei oder mit dem Packaging oder auch vom Look and Feel. Und also ich muss sagen, die Vorteile überwiegen, wenn man rausgeht, wenn man es teilt, wenn man mit Kollegen, Freunden, Bekannten spricht, wenn man sich auch Netzwerken engagiert, weil ich gelernt ich war davon, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war davon überzeugt, dass wenn man ein tolles, hochwertiges, preislich, interessantes Produkt hat, dass das läuft. Aber wenn man kein Netzwerk hat, wenn man ähm, nicht bekannt ist oder wenn man kein Influencer hat, dann sieht das keiner und man kommt nicht weiter. Und das war einer der größten Learnings, dass man noch so ein tolles, mit einem Schleifchen versehenes so Produkt haben kann. Aber es ist ein Ladenhüter, wenn man wenn man sich nicht kundtut und wenn keiner darüber spricht oder es auch ähm,
0: anpreist. Also Stichwort Netzwerk natürlich und Sichtbarkeit besonders wichtig. Jetzt auch, denke ich mal, in Zeiten von Corona, du konntest ja schlecht rausgehen ne, auf, auf Messen oder auch in Läden. Die waren ja auch teilweise geschlossen. Deshalb umso wichtiger. Ähm, was, was tust du denn oder was, was ähm, sind die Maßnahmen, die du ergriffen hast, um da sichtbarer zu werden oder dieses Netzwerk auch zu erweitern? Also ich habe mich ganz stark
1: in in Netzwerke engagiert, also vor allem auch Frauenförderungsnetzwerke, Gründernetzwerke, um da Input zu bekommen, aber auch gleichzeitig die Plattform zu bekommen und ich für mich habe auch gesagt, das ist jetzt einfach eine schwierige Zeit, aber wir sind alle in diesem einen Boot. Und es gibt nicht jeden perfekten Zeitpunkt, zu gründen, aber ich nutze die Zeit, um, um zu lernen. Zum Beispiel auch diese Fotos habe ich alle zu Hause gemacht in meiner Fotobox und bearbeitet und Texte mir überlegt. Das war einfach auch ein Vorteil, dass alles so ein bisschen entschleunigter ist, weil ich habe keinen großen ähm, Druck gehabt unbedingt, damit es ganz schnell viel Geld zu verdienen, sondern es war wirklich ein Projekt, woran ich lernen möchte und äh, was ich so langsam auch in den Markt bringen möchte. Und ja, also ich glaube, dass da habe ich einfach versucht, das Schlechte an Corona äh, für mich nutzbar zu machen.
0: Mhm. Die Fotos sind übrigens großartig, wenn man auf deiner Homepage ist. Das sieht wirklich klasse aus. Auch deine, deine Schnürsenkel, die ja auch dein Design sind. Also du machst wahnsinnig viel selbst. Ich weiß, dein Mann muss auch herhalten als Schuhmodell, ne, soweit ich weiß. Du hast ja. aber auch den Shop selber gemacht. Und ich meine, letztendlich könnte man sich vorstellen, Mensch, wäre doch vielleicht leichter, das über Amazon zu machen. Warum hast du dich gegen Amazon entschieden? Oder warum ist das nicht die richtige Plattform für dich gewesen? Warum der eigene Shop
1: Genau, ich habe mit Amazon gestartet, weil mein Mann da schon Erfahrung hatte und wir darauf aufbauen konnten. Aber Amazon ist eine Plattform, äh, auf der Kunden nach bestimmten Themen suchen. Also ich, ich suche jetzt ähm, ein, eine Burgerpresse zum Beispiel oder ein sofa Dann gebe ich das ein, bekomme ich dann fünf, sechs ähm, Varianten und dann kann ich gucken, was ist Amazons Choice. Und bin vom Preis her wahrscheinlich eher ein bisschen preissensibler unterwegs und kaufe dann das Produkt mit den besten Bewertungen zu dem besten Preis. Als Amazon-Kunde weiß ich ganz genau, was ich möchte. Gebe ich aber Schnürsenkel ein, bekomme ich, glaube ich, 17 Seiten. Es ist alles dabei, von Uni, von Leder, von Bergsteiger, Schnürsenkel. Und da gehe ich unter, weil ein, mein Produkt ist ein Premium-Produkt. Das kommt in einem ganz hochwertigen, coolen ähm, Adu-Box mit Sichtfenster und nettes Package. Und ähm, das, das spricht eine bestimmte Kundenanzahl an. Und die geht nicht auf Amazon. Und da habe ich das relativ schnell gemerkt, dass es das einfach nicht skalierbar ist. Und deswegen war dann für mich nach ein paar Wochen sehr schnell klar, da muss ein eigener Shop her. Und das habe ich dann wieder als eigenes Projekt gesehen. dass dachte ich, oh, IT, schwierig, war nie so mein Ding. Aber es wäre natürlich cool, wenn man das einmal lernt und versteht. Und ähm, da bin ich dann über MyHammer gegangen, habe dann gesagt, ich suche jemanden, der mich unterstützt für Online-Shop und ich will das aber selber lernen. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Wenn man, ich habe natürlich vorher recherchiert mit Shopify und Wix etc. Da gibt es natürlich Baukasten-Modelle, äh, aber wenn man dann so zweite Seite anklickt, weiß man relativ schnell, dass es pro Monat sehr teuer ist. Und ähm, wenn man so ein bisschen wirtschaftlich denkt, dachte ich mir so, na nee, das ist jetzt nicht äh, das, wonach ich suche und habe mir eben über MyHammer dann wirklich äh, IT-Expertenhilfe gesucht. Und ähm, da hatte ich dann innerhalb von einer halben Stunde, glaube ich, 15, 20 ähm, Anfragen bekommen. Da muss ich sofort diese diese Anzeige wieder offline schalten. Und das habe ich dann ähnlich gemacht wie mit meiner Anfangsrecherche zu den Schnürsenkern. Ähm, habe mir die Referenzen angeguckt von äh, den, den IT-Experten, habe mir geschaut, was haben die schon für Homepages gemacht, was bieten die an für ein Preissegment, weil das sollte jetzt ja nicht unbedingt sehr, sehr teuer sein, sondern einfach auch einem handhabbaren Budget. Und dann hat der Zuschlag auch ein, ein ganz junger Mann bekommen, Anfang 20, der sich gerade aus dem Studium heraus selbstständig macht und mit dem war das eigentlich ein ganz tolles Zusammenarbeiten. Und was mir besonders gefallen hat, ist, Er war super erreichbar. Wir haben sehr viele Sachen zusammen gemacht. Er hat mir viel erklärt. Und auch die Übergabe wurde alles auf Video aufgenommen. Also ich kann, kann das alles selber bedienen, selber anpassen. Ähm, Und hat auch eine Bürofassung gemacht. Das ist so, wie die Homepage jetzt ausschaut. Das ist alles aus meiner, unserer Feder entstanden. Auch die Texte, die Bilder, die Anordnungen, die Farben. Und das ist eigentlich ein tolles Gefühl, wenn man dann am Ende sieht, was man doch schaffen kann, obwohl man am Anfang
0: noch gar keine Ahnung hat. Das ist großartig. Ein ein, äh, wunderbares Plädoyer für Lernen und lebenslanges Lernen und immer wieder neu lernen und sich auch in IT und digitale ähm, Tools reinzufuchsen. Ähm, Das mit der gefilmten Übergabe ist natürlich genial. Das heißt, du kannst jetzt ähm, deinen Shop selbst administrieren anhand auch dieser Übergabe guckst du dann da ab und zu nochmal rein und schaust, ach, wie war das nochmal? Genau, am Anfang
1: schon, weil wir hatten dann nochmal Produktanpassungen und ich habe jetzt auch letzte Woche meine fünf neuen Designs erhalten und die muss ich natürlich auch in den Online-Shop einpflegen. Aber äh, Learning by Doing, man kommt rein. Mittlerweile brauche ich die Videos nicht mehr. Ich kann meine Produkte anlegen, auch in verschiedenen Varianten, die Texte dazu schreiben, verschieden anordnen. Ich kann sogar äh, Rabattcodes Etablieren.
0: Also, das ist echt, macht Spaß, muss ich sagen. Ja, sehr cool. Du hast ja bisher zehn verschiedene Designs ähm, auf deiner Website. Deine Schnürsenkel sind alle nach Städten benannt, wo dein Mann und du, glaube ich, zusammen warst oder auch du alleine, die dir besonders gut gefallen. Die kommen dann demnächst fünf neue Städte dazu mit den fünf neuen Designs? Ja, genau. Also
1: wir haben äh, fünf neue Designs, fünf neue Städte, aber wir sind uns nicht ganz einig bezüglich den Namen, weil wir verbinden natürlich die Farben auch mit den Städten, was wir erlebt haben. Und ähm, das findet man auch in unseren individuellen Texten für die Schnürsenkel
0: wieder. Also ich weiß, dass Barcelona dabei ist. Ich weiß, dass äh, München dabei ist, ähm, Sao Paulo. Mir ist aufgefallen, Asien fehlt noch. Das
1: stimmt sogar, ja, genau, Asien fehlt. Ja,
0: ja. guck doch mal, Asien fehlt. Vielleicht findet ihr eine Stadt, die zu den Farben passt, eurer Schnürsenkel, aus dem asiatischen Raum. Dann habt ihr ja noch ein bisschen mehr mit abgedeckt. Sehr guter Hinweis, genau. danke. Gut Feedback ja, zu bekommen. sehr gerne. Ja, gut, dass ja. wir drüber sprechen. Ähm, ja. Linda, zur Bilanz. Wir sprechen hier lockerflockig drüber, dass du einen Hauptjob machst und nebenher gegründet hast. Du betonst zwar auch, du hast natürlich durch die Sidepreneurship-Geschichte mehr Zeit. Du kannst dir Zeit lassen, du hast nicht den wirtschaftlichen Druck, dass du jetzt sofort damit durchstarten musst. Aber wie sieht für dich die Bilanz so aus, auch zum Thema Doppelbelastung? Ich sage jetzt mal auch Selfcare. Der Tag hat nur 24 Stunden. Wie machst du das?
1: Also ich arbeite sehr gerne. Mir macht, äh, mir macht mein aktueller, mein richtiger Job sehr, sehr viel Spaß. Also ich kann auch nur betonen, wie ich damals schon in meinem Interview gesagt habe, dass Siemens Energy ist ein cooler Arbeitgeber und ich ich freue mich, da zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man auch äh, an, an Sachen, mit Sachen arbeitet, die am Spaß macht, dass man eine ganz andere Energie hat, dass man ganz anders effizient und effektiv auch arbeitet. Und ähm, das Zweite ist, wenn man für ein gewisses Thema sich begeistert und, und dafür brennt, dann priorisiert man das auch anders. Also was wir zu Hause machen, wir schon ganz wenig Fernsehen, sondern wir arbeiten dann an unseren Projekten, würde ich das so nennen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema mit Zeitmanagement und Projektmanagement auch. Und sowas macht man nicht alleine. Man ist immer ein Team und das ist auch ein großer Vorteil, den ich bei uns zu Hause habe, dass wir einfach uns gegenseitig, wenn einer mehr belastet ist, von dem anderen auch was wegnehmen, was man kann. Also nicht unsere Hauptjobs, die macht jeder für sich selber. Und das ist auch unsere Prior 1. Also da muss die Performance wirklich stimmen. Das ist äh, das, wofür wir stehen. Das machen wir auch gerne. Aber alles, was wir noch an Zeit haben, stecken wir dann in die Nebenprojekte. Und so ist es auch ganz klar priorisiert bei uns und äh, wir, wir werden auch übernächste Woche eine Woche in Urlaub fahren. Dann ist das unsere Paarzeit, dann ist das unsere Zeit, um auch ein bisschen aufzutanken und da wird einfach nichts am Job gemacht. Und das ist einfach so der Deal, den wir auch haben. Und wie das in einem Jahr oder zwei Jahren ausschaut, wie das ganze Thema wächst,
0: das äh, sehen wir dann noch. Dann äh, noch zum Schluss die Frage: Was würdest du denn anderen Gründerinnen oder Gründern raten jetzt aus deiner Erfahrung? Was sind so Tipps, die du mit auf den Weg geben kannst?
1: Also erstmal so trau dich. Man muss einfach mal anfangen und auch Ideen bespielen und auch mal recherchieren und Zeit investieren, wenn man da ein gutes Gefühl hat, dass es eine, eine Opportunity sein könnte. Also man hat nie die perfekte Idee und ist dann perfekt vorbereitet und dann startet man durch. Es ist sehr zeitintensiv man muss sich auch darauf einstellen, dass es dauert. Also diese Idee bis Gründung, bis ich meinen ersten Schnürsenkel in der Hand hatte, hat wirklich auch ein Jahr gedauert. Es war ein bisschen Corona geschuldet, aber man muss sich auch Zeit lassen. Und äh, man braucht Begeisterung. Also ich könnte jetzt nicht für ein, für ein Thema mich begeistern, was ganz weit weg ist von irgendwas, was ich einigermaßen cool finde. Also, ich finde es toll, meinen Mann zu beschenken. Ich finde es toll, wenn wir beide uns äh, rausputzen und äh, schön abends essen gehen. Oder er hat perfekt mit seinem Anzug, mit seinem äh, Schnürsenkel, seinem Hochzeitsanzug zu mir gepasst. Es war einfach ein, ein cooles Ensemble. Und auch ähm, ich von meiner Natur bin jemand, der sich alles selber arbeitet hat. Also, ich war die erste in meiner Familie, die Abitur gemacht hat. Ähm, ich habe immer gearbeitet, seit ich 14 bin. Und das das klebt so ein bisschen an mir, dieses alles selber machen müssen und sicher arbeiten müssen. Und hier habe ich auch gelernt, man muss sich auch mal helfen lassen. Man kann viel machen, aber viele Sachen sind eben nicht out of the comfort zone, aber out of, das wurde man gut, Es gab diese ganzen rechtlichen Themen, das muss einfach wasserdicht sein, da muss man sich abgesichert haben. Und da habe ich nicht das Know-how. Oder auch mit IT, da musste ich mir auch, auch helfen lassen. Und äh, da musste ich erstmal so ein bisschen diesen inneren Schweinehund überwinden, dass man doch nicht alles selber machen kann. Aber man ist einfach schneller und auch sicherer unterwegs. Und mh, vielleicht auch sagen, gut, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück. Das passt jetzt nicht. Ich habe mir eingebildet, ich möchte in Europa produzieren. Vielleicht klappt das auch in zwei Jahren oder drei Jahren, wenn ich die 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 Margen, ähm, also die, die Stückzahlen habe. Ähm, aber... Zurzeit geht's halt einfach nicht. Da muss man auch die Entscheidung treffen mit den Rahmenbedingungen und den Eckdaten, die man zurzeit hat. Und das Dritte ist, man soll wirklich auch sich davon frei machen, dass man kopiert werden kann. Das wird früher oder später passieren, wenn man ein cooles Produkt hat. Aber ähm, man soll die Zeit nutzen und sein Netzwerk bespielen und auch Feedback bekommen und Vielleicht vielleicht existierte die ein oder andere Gelegenheit, dann auch mit jemandem zu kooperieren, der der, die Idee toll findet und der sagt, komm, ich ich mache was mit dir zusammen, weil ich finde, du hast da was ganz Tolles gestartet und ich habe einfach mehr Kapital oder ich habe mehr Netzwerk. Und das ist so die Hoffnung, auf die ich eher baue, anstatt blind kopiert zu werden.
0: Vielleicht auch ein bisschen der amerikanische Ansatz, wenn ich das so sagen darf. Das machen die Amerikaner, habe ich im Silicon Valley erlebt, auch viel offener. Die gehen ja viel früher raus mit ihren Ideen, auch tatsächlich mit der Gefahr vielleicht kopiert zu werden, aber auch weil das Feedback oder die Kooperationsmöglichkeiten ja umso größer sind, wenn man rausgeht und sich traut und tatsächlich davon erzählt, was man vorhat. Liebe Linda, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier so offen von deiner Gründung erzählt hast, von deinen Beweggründen, auch wie du, ähm, wie du das Ganze gestartet hast, recherchiert hast. Da bekommt man tatsächlich fast schon Lust, selbst zu gründen, wenn man dir zuhört. Ähm, ich nehme mit, ganz wichtig, man soll sich trauen, man soll sich frei machen von der Angst, kopiert zu werden. Begeisterung braucht man auf jeden Fall, höre ich auch raus, weil man braucht einen langen Atem, es dauert bei dir, Hast du gerade erzählt noch, hat es bis zu einem Jahr gedauert, bis der fertige Schnürsenkel in deiner Hand war. Braucht man also fürs Durchhaltevermögen, denn das braucht man beim Gründen. Da gibt es jede Menge Aufgaben zu erledigen. Man soll sich aber auch nicht scheuen, Aufgaben zu delegieren oder auch mal Fehler zu korrigieren. Vor allen Dingen sich Feedback zu holen und Leute mit als Unterstützer an Bord zu holen. Liebe Liebe Linda, vielen Dank, dass du heute hier warst und äh, uns davon erzählt hast.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte und ich hoffe, dass der oder die ein oder andere es auch darum motiviert wird, vielleicht seine oder ihre Idee auch zu verfolgen.
0: Dankeschön, Linda. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute dabei waren. Ja, Feedback können Sie uns gerne schicken oder auch Ihre Fragen stellen per E-Mail gerne an podcast.idg.de. Und wenn Sie mögen, dann hören Sie gerne auch bei unserem nächsten IDG Tech Talk rein. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit interessanten Persönlichkeiten aus der Welt des Hightech und der Digitalisierung. Vielen Dank und zögern Sie nicht, IDG Tech Talk zu abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.